0: Witamy na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny. Ale zanim opowiem co w dzisiejszym odcinku, to jak zwykle chciałem bardzo podziękować tym, którym się chce coś do nas napisać. To jest zawsze bardzo cenne, motywujące. Dziękujemy za opinię w Abstorze. Spotykamy się w naszej rozmowie z Tomkiem Tomaszewskim, który jest bardzo młodym, uśmiechniętym człowiekiem. Trochę się o nim też dowiecie. On powie o takiej ciekawej rzeczy, która wydaje mi się, że, że wielu ludzi może interesować. Kto to jest product manager? Kto to jest project manager? Czym się w ogóle te dwie postaci różnią, wewnątrz korporacji, wewnątrz firmy. Jeśli pracujecie w dużych firmach, to na pewno znacie tych wszystkich tam PM ów i, i zastanawiacie się czasami, na czym polega ich praca. Między innymi moja praca też na tym polega, więc dla mnie to było, żeby spróbować dla was poukładać pewne pojęcia. Tomek Tomaszyski jest bardzo doświadczonym trenerem i taką osobą, która wchodzi do, do organizacji na Trochę na jakiś czas zrobić swoje i wyjść, więc tym lepszym jest źródłem informacji. No, według mnie dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że ci, którzy się zastanawiają, co znaczą te pojęcia, czy te pojęcia mają coś wspólnego z nimi i czy mogliby w ogóle coś takiego w życiu robić, to tutaj znajdą dużo fajnych informacji ale wiem, że nie każdy musi to interesować, więc już z góry mówię, co tam będzie, żebyście nie byli potem rozczarowani.
0: Ja mogę się podzielić ze swojej strony, że było dla mnie ciekawe, gdy słuchałam Tomka Tomaszewskiego, doceniłam rolę product managera, bo do tej pory znałam tylko bliżej pracę project managera i zauważyłam też te różnice, zrozumiałam różnice i zauważyłam, jak to jest ważne też w firmie, żeby po prostu myśleć o tym, żeby rozwijać produkt, wierzyć w swój produkt, to też Tomek bardzo tutaj taki nacisk kładzie. I mogę powiedzieć, że wczoraj też zasubskrybowałam newslettera Tomka, żeby sobie regularnie też czytać różne informacje, bo on teraz ma jakiś nowy newsletter i tam go jakoś ulepsza. Dużo ludzi pisze dobre rzeczy o tym newsletterze, więc ja sama sprawdzę też, co Tomek ma do powiedzenia w tym newsletterze, więc to jest ciekawe. No i jedną z rzeczy też, którą chcieliśmy się Wam powiedzieć, że też próbujemy coś robić z wideo, nie tylko z podcastingiem takim nagrywanym do ucha ale również na wideo, więc będziemy dalej to kontynuować, no bo dużo osób też pisało nam, że fajnie by było też od czasu do czasu na nas popatrzeć, więc że tak powiem z pewną nieśmiałością, ale będziemy dalej nagrywać, może jeszcze kilka odcinków spróbujemy nagrać na wideo.
1: Mało tego, ten kolejny, to już tak myślimy, czy przypadkiem nie zaprosić Was na żywo do niego, czy byście nie chcieli wtedy coś tam w trakcie łapkę podnieść, albo zadać pytanie, to jak się Wam chciało, to napiszcie, co o tym myślicie. To jeszcze nie jest sprecyzowany do końca plan ale taki się nam rodzi w głowie on wymaga paru rzeczy do grania więc to jeszcze przed nami czyli zapraszamy, zapraszamy do słuchania do słuchania Dzień dobry, witamy Was w stacji Zmiana, witam Was Tomek na dolnej i Kasia Michałowska no i nasz gość. Naszym gościem jest dziś kolejny Tomek, Tomek Tomaszewski. Tomek, popowiedz coś o sobie.
2: Cześć, dzięki za przedstawienie i dzięki za zaproszenie. Zajmuję się tworzeniem nowych produktów i usług innowacyjnych. Mam swoją firmę, w której właśnie pomagamy tworzyć takie usługi, produkty innym przedsiębiorstwom, zarówno startupom, jak i, jak i dużym firmom staramy się korzystać z tego, co, co gdzieś na świecie teraz jest do tego wykorzystywane, tak? czyli in-startup, design thinking, myślenie generalnie projektowe, myślenie, myślenie o tym, jak te innowacje tworzyć, a prywatnie lubię bardzo jeździć rowerem i możecie mnie spotkać na gdańskich na gdańskich szlakach rowerowych. No i miesiąc temu wziąłem ślub. Jak mnie zachęciliście przed startem tego podcastu do tego, żeby się, pokwalić, więc, <laughs> więc Bart, się pochwalić, więc mogę się pochwalić.
0: A właśnie, a propos roweru, powiedz, jaka jest twoja najdłuższa trasa, którą zrobiłeś w życiu? E,
2: moja najdłuższa trasa to jest 170 km z Gdańska do Hełna. Kiedyś miałem takie właśnie marzenie, żeby, żeby przejechać do mojego rodzinnego miasta z Gdańska i zawsze co roku mówiłem, że tak, uda mi się w tym roku, tak, uda mi się w tym roku i w zeszłym roku rzeczywiście. Powiedziałem, dobra, muszę w końcu to zrobić i przejechałem. To jest 170 km. E, Zresztą to pytanie było właśnie na ślubie moim w, podczas quizu do rodziny, jaka była najdłuższa moja, moja trasa rowerowa i wiedzieli, zgadli.
1: A to tak w, z noclegami? Nie,
2: nie, jeden czy? dzień. On
0: jechał 170 cały czas.
2: Od 9 rano do chyba 17. Co Brawo. najśmieszniejsze, w środku drogi zepsuł mi się smartfon, który oczywiście prowadził mnie jakimiś trasami, żeby nie jechać głównymi drogami. Zepsuła mi się szybka, nic nie wiedziałem i musiałem jakoś trafić z połowy trasy do domu, pytając ludzi gdzieś, gdzieś po drodze, w którą stronę jechać.
1: Jako dobry menadżer poradziłeś sobie. No było
2: ciężko, bo pytałem, w którą stronę, w którą stronę na Chełmno w którą stronę na świecie, to okazywało się, że ludzie nie wiedzą niestety. Miałem do wyboru albo wybranie właśnie jakichś głównych, głównych dróg, no bo wtedy wiedziałem, że można dojechać gdzieś tam do Grudziądza i jest ujazd do Hełmna, wtedy wiedziałbym jak trafić, no ale chciałem jechać jakimiś bocznymi, żeby w miarę bezpiecznie dojechać. No i w końcu na szczęście się udało.
1: Słuchaj, powiedz mi, bo to, ty właściwie jako osoba, która wchodzisz do takiej firmy albo jako freelancer, na ogół wchodzisz
2: jako product manager? Ja wchodzę w różnych rolach, albo jest to właśnie doradca, konsultant, czyli pomagam zespołowi się ułożyć, jeśli jest już jakiś zespół, który tworzy nowy produkt, nową usługę, pomagam mu ułożyć różne procesy, pomagam mu zmienić podejście, zmienić myślenie na, na bardziej produktowe, bardziej usługowe. No czasem, czasem nawet w tych samych firmach e, pełnią rolę tak zwanego interim product managera, interim product ownera, czyli przyjmuje jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie na jakiś czas, zwykle wtedy, kiedy trzeba go uratować. E, lub na przykład poprzedni product manager, product owner, Zmienia, zmienia swoją pracę albo zmienia, zmienia miejsce w firmie, jest potrzebny ktoś, kto co szybko się tym zajmie. Ja mam doświadczenie, mam wiedzę, więc dzięki temu mogę szybko, szybko wejść w buty takiego product managera i szybko, szybko przejąć projekt i naprawić na przykład to, co, to, co nie działało i pchnąć no, przedsięwzięć do przodu. Jesteś ratownik.
0: takim ratownikiem?
2: W kontekście takiego interima to tak, natomiast kiedy wchodzę już do takiej firmy, gdzie trzeba bardziej pomóc, to to jest pchnięcie trochę firmy, zespołu do przodu, także rozwój ludzi tak naprawdę, tak, Że pomóc im zobaczyć coś więcej niż to, co widzą w swojej operacyjnej pracy, no bo często jak biegamy, to nie widzimy tego tego czegoś więcej, no bo codziennie maile, spotkania i nie ma chwili czasu, żeby się zastanowić, a ja zwykle wprowadzam taką chwilę na zastanowienie, tak, przychodzi ktoś z zewnątrz, ma jakieś drugie spojrzenie, jest w stanie podpowiedzieć, jak to wygląda właśnie z zewnątrz i na, o czym warto pomyśleć, żeby zmienić.
1: A powiedz mi, gdybyś spróbował tak dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, bo, ci, bo, bo ludzie ze środowiska startupowego, czy z tych młodych firm, nowych, które powstają w ostatnich latach, na ogół wiedzą kim jest product manager, choć zauważyłem, że często mają problem z tym, że albo oczekują za dużo, albo nie wiedzą co oczekiwać. Albo często manager...
2: jest miliony z projekt menadżerem na przykład. <grym> albo
1: na przykład yy, yy, ale dla powiedzmy, dla ludzi, którzy na przykład pracują w bibliotece, w urzędzie, w, na uczelni, yy, to myślę, że to słowo zupełnie może być yy, niewiadomą. Spróbuj powiedzieć, kim właściwie jest Product Manager. Mhm. Kto, kto to?
2: Może warto się najpierw zastanowić, czym w ogóle jest produkt. Tak? Bo jeżeli ktoś ma zarządzać produktem, to czym, czym generalnie jest produkt. I można sobie powiedzieć tak, że jakby każde przedsięwzięcie kończy się jakimś produktem. Że w sensie coś dostarczamy. Czy to jest jakaś część biznesowa i mamy jakieś produkty. tak? Mamy produkt w formie jakiegoś fizycznego produktu. Albo możemy mieć bardziej elektroniczny, ja się takimi zajmuję. Na przykład Facebook jest swego rodzaju produktem. Tak wcześniej nasza klasa jest swego rodzaju produktem, strona główna Onetu czy strona główna jakiegoś wydawnictwa, tak, jest swego rodzaju produktem, którym trzeba się zdająć. Ten produkt żyje przez cały czas. To nie jest tak, że on kiedyś zaczyna i kończy. Czyli
1: jak nasz podcast? Nasz podcast to też
2: taki produkt. Podcast w dłuższej perspektywie, czyli generalnie stacja Zmiana jest swego rodzaju produktem. Jeden podcast, czyli to co na przykład dzisiaj nagrywamy jest bardziej projektem, czyli się zaczyna i kończy natomiast, natomiast stacji zmiany chyba nie, nie macie zamiaru kończyć tylko bardziej rozwijać, e, czyli jest swego rodzaju produktem i właśnie taki product manager zajmuje się rozwojem tego produktu przez cały cykl życia. On zwykle styka takie trzy dziedziny tego życia. Jedna to jest ta część operacyjna, techniczna, czyli musi zadbać o to, żeby coś powstało, coś działało, czyli ten fizyczny produkt. Ta część biznesowa, czyli musi się to gdzieś w cudzysłowie sprzedać, musimy dotrzeć do odbiorców. No i trzecia część to jest ta część użytkownika, czyli trzeba sprawić, że ten produkt jeszcze był fajny w użyciu, żeby ludzie chcieli go używać, żeby był dla nich przyjemne i doświadczenia z nim związane były, były bardzo fajne. Czyli taki product manager to jest szef produktu, który spina trochę te trzy, trzy perspektywy, tą perspektywę biznesową, perspektywę użytkownika i perspektywę techniczną, no bo zwykle są inni ludzie, którzy gdzieś nad tym produktem pracują, tak? Jeżeli to jest produkt techniczny, to hmm. pracują programiści, go muszą stworzyć, pracuje sprzedaż, który musi ten produkt sprzedać i pracuje jakiś projektant, który sprawia, żeby ten produkt był przyjemny w użyciu właśnie.
1: Żeby się okazywało, że ktoś go w ogóle potrzebuje.
2: Tak, i takim produktem może być bardzo wiele rzeczy. My często o tym nie myślimy. Myślimy bardziej z perspektywy, że robię właśnie jakiś projekt, który ma się gdzieś kończyć i zaczynać, a tak naprawdę trzeba o wielu rzeczach myśleć w dłuższej perspektywie. I to może być zarówno właśnie taki produkt techniczny, ale też swego rodzaju biblioteka jest jakąś częścią, jakimś częścią produktem. Tak, Ktoś z niej chce korzystać i po co się chce korzystać. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co chcę z niej korzystać i w jaki sposób sprawić, żeby to było z jednej strony przyjemne dla tych, którzy chcą korzystać, a z drugiej strony, żeby też spinało się pewnie biznesowo.
0: Rozumiem, że te produkty, które Ty raczej rozwijasz, są związane z branżą IT, w większości, tak? Tak,
2: to są generalnie produkty techniczne, stąd się gdzieś tam wywodzę, aczkolwiek pojawiają się różne inne, takie jak na przykład produkty szkoleniowe, bo też zajmuję się ja szkoleniami, moja, moja żona się zajmuje szkoleniami. Też takie produkty szkoleniowe tak naprawdę e, tworzymy.
0: I teraz y, mam do Ciebie pytanie, Tomek, bo na pewno jakieś narzędzia, które używasz w swojej pracy, one są zapewne też trochę inne niż standardowo myśli się o rozwijaniu produktu. Jakie te narzędzia tam używasz? Czego... I Z czego skorzystać? Ja myślę,
2: że podstawowym narzędziem takim w zarządzaniu czymkolwiek jest kartka i ołówek papieru, czyli żeby umieć sobie coś... Czyli powrót do źródła? Tak, powrót do, do źródła, żeby umieć sobie swój pomysł gdzieś e, rozrysować, żeby to, co chcę, chcę czym, czym chce zarządzać, żeby umieć sobie rozrysować i ułożyć tak naprawdę w głowie, bo chodzi o to, żeby ułożyć sobie w głowie, a nie żeby, żeby rysować dla samego e, rysowania. Tu się przydaje kartka, tablica, ołówek, pisak, tak? I to jest takie podstawowe narzędzie, natomiast na pewno dużo się przydaje takich narzędzi związanych z komunikacją i ułożeniem sobie gdzieś współpracy z ludźmi, no bo tak jak mówiłem, product manager, product owner zwykle nie robi nic w cudzysłowie sam, tylko są odpowiedni ludzie w zespole, którzy pewne rzeczy robią i trzeba z nimi dobrze współpracować i tutaj przychodzą, do, przychodzą mi do głowy różne narzędzia do zarządzania projektami, bo też są do tego wykorzystywane, tak, do komunikacji, do, do ustalania sobie zadań i do współpracy.
1: Znaczy, z tego co ja ciebie już znam, to ja myślę, że ty jesteś bardzo sympatycznym człowiekiem, więc o tyle masz łatwość, że jesteś tym sympatycznym trybem w trybikiem w zespole i pewnie. <śmiech> łatwo wchodzisz w takie nowe środowisko, bo masz taki naturalny dar uśmiechu i tego, że jesteś życzliwie nastawiony i do świata, i do ludzi. Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć innym, którzy myślą, może ja właściwie pełnię taką rolę product managera, a może jestem, a może chciałbym być, to jakie według Ciebie Musi ten ktoś mieć predyspozycję, czym to się różni od innych zawodów, czy od innych stanowisk pracy. Na pewno widzę już tutaj to takie, że, on, że musisz umieć łączyć kropki różne i różnych ludzi, różne funkcje i tak dalej, ale ty chyba sam wiesz, na ile to jest skomplikowane albo bardzo proste.
2: No tak, generalnie to łączenie kropek, czyli łączenie różnych ludzi, łączenie różnych pomysłów jest chyba tutaj jedną z ważniejszych rzeczy, czyli umieć spiąć różne różne dziedziny. Takimi partnerami zwykle zostają ludzie, którzy rzeczywiście widzą trochę szerzej, albo chcą widzieć trochę szerzej niż jakiś malutki odcinek działalności. Skupiają się na szerszej perspektywie. Mają jakiś pomysł. I myślę, że bardzo ważna jest wiara w ten pomysł, czyli że jakby wierzyć w to, co się chce robić. Bo bardzo często pracujemy w takim operacyjnym działaniu, gdzie no, robimy, ale w sumie nie wiemy po co i czy jest sens to robić, czy chcemy to w ogóle robić, a taki product manager, jeżeli nie wierzy w swój pomysł, czyli nie wierzy w swój produkt, przedsięwzięcie, no to wtedy wtedy na pewno mu się nie, nie uda i e, bym powiedział, że tacy product managerowie dobrzy muszą być w cudzysłowie osobami wierzącymi właśnie, wierzącymi swoje w to, co, czym się zajmują, w ten, ten swój produkt. no Myślę, że taką podstawową drugą kompetencją jest komunikacja, tak? czyli umieć rozmawiać z ludźmi, umieć z nimi współpracować, umieć się dogadać, bo jest też tak, że bardzo często musimy sobie ułożyć współpracę. Tak? Ktoś nam ten produkt na przykład daje jakiś prezes firmy, tak? czy, czy jakiś interesariusz i teraz my musimy zrobić tak, żeby było zgodnie z naszą wizją, ale z drugiej strony zadbać o to, żeby inni byli zadowoleni. I to jest zawsze trochę taka walka między, w młotem i kowadłem, żeby znaleźć ten e, złoty środek ten, na to, więc komunikacja na pewno też jest bardzo... Nie wystarczy bardzo ważna. być
1: bardzo mocno sfokusowanym, czy tam, nie wiem, czy nastawionym na cel, bo jeszcze trzeba też umieć popatrzeć na, na cały horyzont i, i na to, co jest dookoła, na otoczenie. Czasami nie ci, którzy tak mocno prą do celu, nie, czasami robią to, no, jak no, to się mówi, po trupach.
2: Tak, to jest dobre w kontekście właśnie projektu. Żeby zrobić projekt i go skończyć, to czasem się tak udaje. Tak idziemy po trupach, nie zważając na to, co się dzieje dookoła, bo w końcu projekt się kończy. A z produktem właśnie już tak nie do stety nie można. A właśnie nawet stety nie można, tak? bo trzeba myśleć o tym, kto jest gdzieś dookoła tego przedsięwzięcia i jak zadbać o to, żeby... Ludzie chcieli z nami dalej pracować, ludzie chcieli wierzyć w ten nasz pomysł, w tą naszą, w tą naszą wizję. Co jest myślę, że taka najważna, najtrudniejsza rzecz, bo z jednej strony trzeba umieć powiedzieć nie wielu rzeczom, trzeba powiedzieć nie wielu pomysłom, żeby nie skomplikować zbytnio tego, co chce się zrobić. Na no, a z drugiej strony trzeba zadbać, żeby ludzie gdzieś czuli się też związani z tym produktem. I to, to jest właśnie ta, ta komunikacja, to jest ta umiejętność dogadywania się z ludźmi. No trzecia ważna rzecz na pewno to są ustalania priorytetów, to jest taka podstawa w ogóle pracy jakiegokolwiek product menadżera, product ownera, czyli ułożyć co po kolei robimy, co jest najważniejsze, bo zawsze jest za mało pieniędzy, zawsze jest za mało ludzi, zawsze jest za dużo pomysłów, żeby móc to zrealizować i trzeba ułożyć priorytety względem tego, co jest najważniejsze i to jest, to jest taka trzecia myślę, że kluczowa, kluczowa kompetencja każdego product. Product menadżera. No i jest też tak, jak mówiłeś, tak, że tak naprawdę bardzo często jesteśmy tymi właścicielami produktów, e, trochę tego nie nazywając, nie mówiąc, y, nie mając na stanowisku napisany Product Manager, Product Owner, bo to są ludzie gdzieś, którzy się zajmują albo marketingiem często, tak, to są ludzie, którzy gdzieś realizują, na przykład projekty, myślą, że realizują projekty, tak naprawdę produkt. Są ludzie, którzy po prostu w jakimś firmie zostają oddelegowani do zajęcia się jakimś tematem, tak? I trochę nie zdający sprawy z tego, że są, są takimi właścicielami jakiegoś produktu, no i trochę też przez to nie czerpiąc właśnie z wiedzy tej, która powstawała przez lata o tym, jak ty, tymi produktami zarządzać, a trochę tej wiedzy jest i i warto z niej skorzystać, niż uczyć się za każdym razem na, na nowo. Ja
1: tak myślę i dużo spotykam takich ludzi, którzy do końca nie są świadomi tego, że e, przez przypadek bądź, bądź jakby tak przez wypadek stają się takimi product menedżerami i mogliby, mając taką definicję, wiedząc jakby, mogliby sobie dużo rzeczy poukładać, a tak się często szamocą i tracą na przykład pół roku albo rok na na to, że jakby niezbyt płynnie przechodzą z po poprzednich funkcji, które pełnili w tą integrację. Dlatego zadałem też to pytanie, to, ale dokładnie. tak mniej więcej tak, no ty masz specyficzną prawda, pracę, bo ty pracujesz na raz, jednak prowadząc swoją firmę, prowadząc szkolenia, a jednocześnie jesteś często też w, jakich, w jakichś innych firmach, jako taki element, który wchodzi i coś tam próbuje spiąć, dokończyć albo koło ratunkowe jakieś rzucić. Ale tak mniej więcej taki product manager, jak pracuje w firmie, na przykład tylko się zajmuje jednym produktem, to mniej więcej wiem, na czym polega jego praca, jak wygląda jego dzień, tydzień.
2: No jego praca polega głównie na komunikacji, czyli jakby ma ma ludzi, z którymi współpracuje. Czyli spotkania, maile. Spotkania, maile, tak? No to, to jest jakby nie, nie, nie ma co ukrywać, to jest podstawowa taka taka część tej pracy, no bo trzeba przekazywać te swoje pomysły, pomagać ludziom się rozwijać, pomagać zespołowi robić lepszy produkt tak naprawdę, tak? To jest jego podstawa, podstawa pracy. Natomiast też ja uważam i wierzę jakby, że dużą częścią pracy produktowca jest też trochę jednak właśnie się zatrzymać i chwilę pomyśleć. Czasem razem ze zespołem, czasem trochę też w samotności posiedzieć, pomyśleć przed tablicą, przed, przed kartką papieru, w którą stronę chcę pójść. I myślę, że to jest taka druga Druga, druga część dnia, więc, więc spotkania i, i kartka, długopis, tak, no i oczywiście też cały czas używanie tego swojego produktu, monitorowanie tego, jak ono wygląda, korzystanie z niego, żeby próbować się jak najlepiej wczuć w rolę odbiorcy, w rolę tego, który który z tego korzystano, żeby ten produkt był jak, naj, jak najlepszy. No taki typowy dzień w takim produkcie technologicznym, internetowym, to jest przyjście rano do pracy, tak, oczywiście poza kawą, to jest <śmiech> większość pra zespołów pracuje w tak zwanym skramie, czyli w takiej metodyce, może nie metodyce, bardziej frameworku do, do tworzenia nowych produktów i yy, zaczyna się przez to zwykle dzień od 15-minutowego spotkania z całym zespołem, żeby sobie powiedzieć, co chcemy zrobić dzisiaj, co, co zrobiliśmy wczoraj i czy mamy jakieś problemy. Spotykamy się właśnie codziennie rano, tak żeby, żeby szło to w dobrą stronę. No i potem zaczyna się albo spotkanie z zespołem dalszej, jeżeli nie mają jakieś pytania, na przykład odnośnie produktu, albo z interesariuszami, żeby jeszcze lepiej przygotować te rzeczy, które mają być zrobione w najbliższym czasie do, do produktu.
0: A Tomasz, ile teraz obecnie prowadzisz takich produktów, czy możesz policzyć? Aktualnie produkty <śmiech>
2: prowadzę tylko własne. własne. E, mhm. Tak. A produkty prowadzę tylko własne, bo mhm. bardziej się skupiam na tej pracy
1: My się też mieliśmy okazję spotkać na kilku różnych szkoleniach, to w ogóle generalnie jest bardzo duży problem z tym definiowaniem problemu jaki ma, ludzie rozpędzają całą maszynę, zakładają firmy, budują, angażują się w wielogodzinną działalność społeczną itd. nie zadając sobie pytania czy rzeczywiście to jest komuś do czegokolwiek potrzebne. Często jest, tylko że w ogóle to, że nie potrafią sobie tego opisać, zdefiniować, tym moim zdaniem strasznie mocno zabiera no zabierać. Tak, sobot.
2: bardzo dużo tracimy na to czasu. Ze mnie się właśnie ludzie śmieją często, jak przyjeżdżam to ostatnio kończyłem jeden kontrakt, taki dwuletni i jak się żegnaliśmy, to właśnie opowiadali kilka historii o mnie. Jedna z historii była właśnie o tym, że ja zawsze zadaję to pytanie, dlaczego i po co, i jak poznamy czy to, co robimy, ma sens. I, i, I to jest takie moje standardowe pytanie, które zawsze zadaję i ono się wydaje proste, ale właśnie bardzo często go sobie nie zadajemy i tak biegniemy po prostu wprost, bo, bo tak zawsze robiliśmy, bo tak ktoś wymyślił, bo tak ktoś kiedyś podjął decyzję. A wystarczy czasem sobie zadać właśnie to pytanie, po co i dlaczego. Jeśli nie znajdujemy odpowiedzi na to pytanie, no to wtedy warto się zastanowić, czy rzeczywiście w tą stronę, którą chcemy iść, warto rzeczywiście iść, czy nie powinniśmy jednak zrobić tego kroku. Wstecz, i tak jak mówisz właśnie, chwilę się zastanowić, po co coś robimy i dlaczego coś robimy. Też ta odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Ona jakby żyje z cyklem życia produktu, czy z cyklem życia jakiegokolwiek przedsięwzięcia, które robimy, bo ono się może zmieniać, dlatego warto sobie co jakiś czas wracać do tego pytania. Tak, tak naprawdę też praca produktowca na tym polega, żeby na nowo ciągle odkrywać odpowiedź na to pytanie. Dlaczego coś robimy, po co coś robimy, dla kogo coś robimy, czy on tego potrzebuje, czy chce tego. Bo ta odpowiedź się zmienia. Zmienia się kontekst biznesowy, zmieniają się ludzie, zmienia się to, co my robimy, zmienia się też to, co chcielibyśmy na przykład zrobić, tak? bo możemy chcieć już na przykład iść w inną, inną branżę albo inną rzecz zmienić na świecie.
1: Ja może tutaj wspomnę anegdotę, ale mieliśmy takie szkolenie, na którym, na którym Tomek przygotowywał bardzo zresztą grupę niesamowicie kreatywnych i, i bardzo ciekawych ludzi do tego, żeby oni byli w stanie swoje projekty, pomysły, produkty Obronić, i opowiedzieć w krótkim wystąpieniu. I co ciekawe, to jednym z punktów było to, że wyraźnie poproszono ich o to, żeby zdefiniowali, w jaki sposób poznają, czy problem został rozwiązany. Mówiąc krótko, takie brzydkie słowo wskaźniki, czyli żeby owskaźnikowali, podali. No i oczywiście solidarnie wszyscy ominęli ten punkt później w prezentacji. Tak, tak. Na
2: warsztacie <śmiech> wszyscy się z tego przygotowali i gdy robiliśmy próbne prezentacje, to wszyscy, wszyscy o tym opowiedzieli. Natomiast już w tych finalnych prezentacjach każdy bał się do tego trochę przyznać i yy, właśnie w tym jest trochę problem, tak? bo ludzie się boją trochę poznawać tych, te wskaźniki, tak, tak jak mówisz, czy to, to po czym poznają, czy, czy mieli rację, czy nie, no bo to jest taka dosyć jednoznaczna odpowiedź i też trochę przyznajemy się przed innymi, czy w jaki sposób będziemy to poznawać. No i może to prowadzić do sukcesów, może prowadzić to do porażki. No i Ale taki ile właśnie to dobry... czasu zaoszczędza, tak.
1: kiedy przyznasz się, że twój pomysł zupełnie nie ma yy, umocowania w rzeczywistości, to zobacz ile czasu ci zaoszczędzi to i innym, i sobie i możesz po prostu szybko zweryfikować, że, że po prostu warto to zrobić inaczej, może podejść inaczej, może zająć się czymś innym i tak dalej. Ja tak z takiego założenia wychodzę, ale wymaga to trochę takiego umiejętności
2: szczerego staniecia.
0: Podajcie jakieś przykłady takich wskaźników. Jak można było wskaźnikować jakoś swoje działanie, czy jak to nazwać?
2: No, jeżeli robimy jakieś, jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, na przykład ostatnio ktoś myślał, żeby zrobić jakiś kurs, tak, kurs online'owy i zastanawiam się, jakie wskaźniki dobrać, żeby sprawdzić, czy, czy warto ten kurs robić, no to Trudno czasem sobie powiedzieć, dobra, tak jak zapisze się 100 osób, to będzie to super. tak Czasem można pójść od drugiej strony. Ile musiałoby się na przykład zapisać osób na taki kurs, żebym ja chciał dalej go realizować. tak To są tak takie najprostsze wskaźniki. Oczywiście idą gdzieś tam dalej, to trzeba sobie odpowiedzieć, ile na przykład musi się zapisać, albo ile osób korzystać, żeby to się na przykład opłacało. Tak? I wtedy wychodzą jakieś takie wskaźniki bardziej konkretne, bardziej biznesowe, ale takie najprostsze to sobie odpowiedzieć na pytanie, ile czegoś musi się wydarzyć, ile osób musi się z czegoś skorzystać, żebym ja dalej chciał kontynuować ten temat, tak? I jeśli to osiągnę, to znaczy że dobra, to to jest dobry pierwszy krok i idziemy dalej, trzeba zmienić nasze, nasz wskaźnik jakby może nie wskaźnik, może nie zmienić wskaźnik, ale jakby taki oczekiwaną wartość tego wskaźnika na wyższą na przykład tak? No
1: ale to jest też można popatrzeć na przykład na infrastrukturalnie na to, że nie wiem, ustawienie takiego progu spowalniającego czy świateł na, na przejściu dla pieszych? Czy ono rzeczywiście, po jak zmierzymy rok później, czy dwa lata później, czy liczba jakichkolwiek kolizji, wypadków spadła, czy nie spadła? Tak, To oczywiście może się okazać, że było przypadkiem, bo coś tam, bo coś tam. Ale no, takie najprostsze, najprostsze najczęściej mierniki są najbardziej skuteczne, a czasami trzeba jednak wniknąć, że statystyka jest statystyką i że trzeba też popatrzeć na otoczenie. Bardzo często pomysłodawcy odbierają, że w ten sposób chcesz zakwestionować ich problem, a to nie do końca tak jest. Chcesz po prostu im zaoszczędzić czas i oni czasami bardzo się czują niekomfortowo z tym pytaniem o te wskaźniki, tak jakby ktoś podkopywał ich kompetencje, czy ich pomysły. Między innymi, jeśli ktoś słucha ten podcast i miewa czasami takie myśli, to nie, to zupełnie ma inny sens.
2: No, znaczy sensem tego jest to, żeby wiedzieć, czy ja się uczę o swoim pomyśle, czy o swoim problemie jakby y, coraz więcej. Tak? No, bo generalnie, jeżeli startuje coś nowego, innowacyjnego i to w różnych aspektach, czy w życiu swoim prywatnym, czy nawet w instytucjach publicznych, czy, czy w życiu zawodowym, czy w biznesie, jak startuje jakiś nowy pomysł, to jest bardzo dużo niewiadomych. I tak naprawdę takim celem pierwszym, kogokolwiek kto się takim pomysłem zajmuje, powinno być rozwijanie tej niepewności i dowiedzenie się jak najwięcej o, o, o tym problemie, o, o kontekście tego problemu. I no póki nie będziemy czegoś mierzyć, to tak naprawdę nie będziemy sobie w stanie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście to, co myślałem, to się sprawdziło, czy się nie sprawdziło, tak? No
1: dobra, a wracając do Twojej pracy. Wiemy, że teraz masz taki moment, w którym zajmujesz się głównie własnymi projektami. Jak to największe, na, znaczy najbardziej jaskrawe różnice, jakie dostrzegasz pomiędzy kimś takim, kto jest na pełny etat, czy tam na pół etatu, ale w jednej firmie, zajmuj, jest po prostu człowiekiem, który pracuje związany z jedną firmą, umową o pracę, a z kimś takim, kto. Mówiąc brzydko z doskoku, czy kimś kto jest interimem, na, na jakiś czas wchodzi albo wchodzi w kilka różnych projektów w różnych miejscach i musi dzielić czas pomiędzy te projekty. Ja tak na przykład mam teraz w życiu, ale Ty chyba będziesz w stanie powiedzieć po, po paru latach doświadczeń czym jakie są tego wady, zalety, różnice.
2: No, Podstawa różnica jest taka, że jak pracujesz nad jedną rzeczą, możesz się na niej skupić tak i zrobić ją najlepiej najlepiej na świecie, najlepiej tak jak uważasz i najlepiej tak jak, e, tak jak chcesz i no, to jest zaleta takiej pracy w jednej firmie na, nad jednym produktem, że można się na nim skupić i e, pokazać tam, że tak powiem, wszystkie swoje umiejętności i kompetencje. Jak gdzieś robisz, tak jak mówiłeś, to z doskoku, no to musisz jakby wybierać te najlepsze rzeczy, ale nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego wszystkiego tak, jakbyś sobie wyobrażał. Jest dużo przełączania się między różnymi kontekstami, więc trzeba mieć taką umiejętność Matryca przełączania kompetencji.
1: trzeba cały czas ją mieć w głowie. Tak, tutaj, tak.
2: Umiejętność takiego przełączania kontekstu. Tak, że dzisiaj myślę o tym, a jutro myślę o czymś zupełnie zupełnie innym, no dużo szybciej pewnie też trzeba się uczyć, tak, bo wchodząc w różne firmy, trzeba szybko je poznawać, trzeba szybko wiedzieć, jak one, jak one funkcjonują i jak można im pomóc, gdzieś będąc w jednym środowisku, uczymy się gdzieś tego naturalnie, gdzieś z czasem I prędzej czy później poznajemy to środowisko, możemy się w nim jakoś poruszać, natomiast przychodzisz co chwilę do nowych firm, no to musisz próbować czegoś nowego, musisz co chwilę poznawać nowych ludzi, co chwilę poznawać nowe struktury, no bo tak naprawdę w każdej filmie może to wyglądać troszeczkę inaczej, trochę inna polityka jest, trochę inne e, e, układy, że tak powiem, poszczególnych ludzi. Inna w ogóle struktura organizacyjna może być i zupełnie inaczej ludzie do tego podchodzą. Więc to jest taka chyba podstawowa różnica, że tu można się, tu można się skupić i naturalnie wejść w to środowisko w takiej, na takiej umowie o pracy i pracując w, jednym, w jednej firmie. Natomiast robiąc to z doskoku, to rzeczywiście jest ta ciągła zmiana, jest, ta ciągła, jest to ciągłe dostosowywanie się. Natomiast ma to też swoje zalety, bo jeśli chcesz na przykład w czwartek sobie pojechać na cały dzień na rower 170 kilometrów, to możesz to zrobić, bo akurat wtedy na przykład nie ma żadnego klienta i możesz sobie zrobić taki dzień w cudzysłowie wolny, tak żeby wyczyścić sobie głowę coś, co w przypadku normalnej pracy, no to trzeba wziąć oczywiście urlop, trzeba mieć w tego dnia akurat wolny, trzeba zrobić to z wyprzedzeniem, tak, a tutaj troszeczkę inaczej można tym tym zarządzić i to też jest fajne. Ja generalnie nie jestem w ogóle fanem takiej pracy od 8 do 16, bo wydaje mi się, że większość tego czasu jest przez ludzi tracona. Nie dlatego, że chcą, tylko po prostu się męczą, tak? Nawet robiąc ciekawe rzeczy, czasem po prostu przychodzi zwykłe zmęczenie i jeśli się nic dzisiaj nie zrobisz, no to po co tak naprawdę masz siedzieć te 8 godzin? Idź do domu, sobie odpocznij posiedź z dziećmi, posiedź z rodziną, jutro wrócisz pełen energii, a, a tak to siedzisz, a i, i tak wychodzisz zmęczony i nie, nie wykorzystajesz tego czasu, następnego dnia znowu jesteś zmęczony.
1: Ewidentnie chyba widać, że po prostu ludzie mają, że trzeba mieć pewne cechy, które Cię predysponują do takiej lub takiej pracy i jak w życiu zawodowym widać, że jedni się w tym czują lepiej lub gorzej, a niektórzy nie bardzo potrafią sami sobie gospodarzyć czasem i obowiązkami i muszą mieć strukturę, w której są jasno podzielone pewne zakresy obowiązków i też kompetencji i czas pracy bo jak nie ma cerbera jakiegoś elektronicznego bądź żywego to po prostu no, nic nie idzie do przodu, to widać więc warto sobie też wcześniej zważyć te okoliczności o których tu wspominałeś wybierając taki czy inny tryb pracy bo chyba nie, jednej rzeczy nie dodałeś że kiedy pracujesz jako osoba taka wchodząca w różne projekty to też trochę musisz być sprzedażowcem i musisz swoje usługi umieć sprzedawać yy, i też wystawić fakturę i czasami dać komuś zniżkę, a czasami wycenić to. I, i to nie, nie dla wszystkich to jest łatwe, nie każdy to potrafi, yy, więc yy, trzeba wiedzieć, czy, czy ktoś jest w stanie tego typu rzeczy robić i czy jest w stanie na przykład się upomnieć o płatność mhm. i tak dalej, i tak dalej. To są takie... Yy, o tym nie wspomniałeś, a moim zdaniem we freelansie to jest rzecz, która jest... Yy, Całkiem sporo czasu idzie na takie procesy
2: sprzedażowo, no tak, fakturowo, Przygotowanie umowy. ofert, tak, mm -hmm. tak, 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 trzeba o, tym cały czas, trzeba o tym cały czas myśleć. Ale jakby mi się wydaje, że w większości tego też można się nauczyć. Jeżeli ktoś gdzieś wierzy w to, co robi, robi to dobrze, to myślę, że to też można się tego nauczyć na tyle, żeby w cudzysłowie się to sprzedawało.
0: Czy, jak uważasz, czy taki produkt, menedżer musi być bardziej wizjonerem, czy bardziej takim być skupionym na zadaniach? W sensie takim, że dobrze planować, rozpisać mm -hmm. te zadania i umieć znaleźć tych ludzi, którzy wykonają, dobrze rozdać to, delegować, czy raczej właśnie mieć ten pomysł, czy wtedy ty jako pracując, y, szukasz takiej osoby, która jest z wizją i jakoś korzystasz z jej zasobów? To są to? takie
2: dwa typy, produkt menedżerów, czy generalnie ludzi zajmujących się jakimiś przedsięwzięciami. Są tacy, którzy są od tego, żeby dostać od kogoś, że tak powiem, z góry wizję, że róbmy idźmy w tamtą stronę i zrób to fajnie operacyjnie. I wtedy zwykle zostaje się takim product ownerem, którym go celem jest bardziej ułożenie priorytetów, żeby tą wizję spełnić, i właśnie operacyjnie zarządzić, żeby to doszło, do, doszło to do skutku. Taki product manager zwykle, czy product owner jest wykorzystywany z jakichś projektów wewnętrznych, na przykład tak, wdrużmy nowy system do naszej firmy, tak, i ten system też potrzebuje jakiegoś właściciela produktu. Lub na przykład prezes ma jakąś pomysł, jakąś wizję i chce, chce pracować nad tym pomysłem, ale potrzebuje kogoś do operacyjnej pracy. I wtedy, wtedy jest potrzebny ktoś, kto, kto potrafi tym zarządzić i ma jakąś, ma, potrafi tą wizję przekuć na konkretne działania. I to jest taki jeden typ product ownerów i takich też oczywiście firmy szukają i tacy są też potrzebni. Drugi typ to jest właśnie ten z wizją, tak czyli trzeba zrobić coś nowego, coś innowacyjnego, trzeba wypuścić nowy produkt na rynek, nową usługę, wystartujemy jako nasza firma, ktoś ma swój pomysł, który chce zrealizować i wtedy musi mieć bardzo silne poczucie tej wizji, e, wiary w tą wizję. Z tym jest właśnie chyba największy problem, bo bardzo często te techniczne i operacyjne kompetencje mamy, czyli jak dobrze ułożyć plan działań, jak dobrze ułożyć, jak pracować, natomiast boimy się przyznawać do tej swojej wizji, boimy się ją nakreślać i ją sprawdzać i właśnie takich ludzi chyba wydaje mi się jest najmniej I z tym jest naj, najtrudniej, żeby znaleźć takich ludzi na, na rynku pracy no i ja pomagam firmom zarówno no, jednych znaleźć jak i drugich e, jedni są właśnie do tego bardziej, żeby realizować to co dostają, dostają e, od przełożonych, a drudzy to są bardziej tacy, którzy mają jakiś temat mocno, że tak powiem samodzielnie pociągnąć
1: Ciekawe bardzo e, a powiedz mi wspominałeś słowo Scrum Mhm. wytłumaczyłbyś o skramie, i może jeśli masz ochotę powiedzieć też o innych metodykach, w których ty pracujesz, czy wiesz, że się pracuje, co to właściwie jest, czym to się je?
2: Generalnie przez te wszystkie gdzieś tam lata, gdzie product management, czy, czy, czy generalnie tworzenie produktów powstawało, ludzie się zastanawiali, jak najlepiej realizować te produkty, jak najlepiej je tworzyć. I po podstawowe takie podejście mieli podejście projektowe. Czyli jakby zacznijmy Kiedyś skończmy, kiedyś używajmy tych narzędzi, które, które się udają przy zarządzaniu projektami, no ale to niestety nie do końca zadziałało, bo w przypadku produktów mamy duże, duży stopień niewiedzy, dużo rzeczy nie wiemy i trzeba je gdzieś tam jakoś przewidzieć i w takim tradycyjnym zarządzaniu projektami, Staramy się te wszystkie rzeczy przewidzieć na początku, a to jest bardzo trudne, żeby wszystko na początku przewidzieć, więc grupa ludzi została się zastanawiać, w którą stronę pójść z tym zarządzaniem i od takiego podejścia, że próbujemy wszystko przewidzieć na początku, po poszli w drugą stronę, czyli staramy się jak najczęściej, jak najlepiej dostosowywać do tego, co, co jest w naszym projekcie, czy to, co, to, co, to się, co się dzieje w kontekście w kontekście biznesu. I powstały takie tak zwane adaptacyjne, um, adaptacyjne podejścia do zarządzania, czyli staramy się iteracyjnie, staramy się krok po kroku tworzyć najlepszy produkt, czyli nie wymyślamy wszystkiego na początku, e, tylko staramy się o, wybrać jakiś cel, w tą stronę iść i jeżeli spotykamy na drodze jakąś przeszkodę, to się dostosowujemy. No i Scram jest jedną z takich metod, który pozwala w ten adaptacyjny sposób dochodzi do tego, Celu, On się skupia na tym, żeby dać jakieś proste metody zarządzania zespołowi, bo one są bardzo proste. Codziennie się spotykamy na tak zwanym daily, na którym właśnie odpowiadam na te pytania, o których mówimy. Mówiłem, co zrobiłem wczoraj, co dzisiaj, jakie mamy problemy. Natomiast najważniejszą częścią są sprinty, czyli... Bieramy sobie pracę na dwa tygodnie, robimy przez te dwa tygodnie jak najwięcej, żeby osiągnąć ten, ten cel, który sobie na te dwa tygodnie wyznaczyliśmy. I po dwóch tygodniach możemy sobie zmienić priorytety, tak, żeby dostosować warunki do tego, co jest na, co, do tego, co jest w projekcie.
1: Czyli jakby chyba to też jest najczęściej stosowane w tej takiej branży startupowo-IT. Bo widać, że, że chyba najbardziej przystosowany sposób do tego, żeby tak postępować. Mimo wszystko do końca nigdy nie wiadomo jak będzie na przykład aplikacja działała, jak się zachowają klienci. Jakie ograniczenia też się napotkają po drodze, bo ich po prostu nie da rady, nie da rady tak. Też jest ciekawy sposób oceniania tego, ile jest do zrobienia, prawda? Bo to chyba tak trochę tam. Ja, ja lubię tą, ten, ten, ten taki moment, w którym spierają się, licytują o, mniej więcej jak. Ile na przykład godzin zajmie coś tam i czasami są bardzo duże rozbieżności, w których jednak dochodzą i nawzajem sobie uczestnicy projektu tłumaczą dlaczego ktoś powiedział 3 godziny, a ktoś powiedział 300. Nie? Uh -huh. I z tego rozjazdu coś jednak później wychodzi.
2: Tak, cały skraj w ogóle polega na samoorganizacji, czyli zespół powinien się sam jak najlepiej organizować, nie? Przychodzi ktoś ze mną i mówi zespołowi, to musicie zrobić dokładnie w taki, w taki, w taki sposób. Tylko zespół jest sam odpowiedzialny za wyniki swojej pracy i musi sam zorganizować jak najlepiej swoją pracę. Oczywiście w tych cyklach iteracyjnych ucząc się o zarówno od strony produktu, jaki produkt najlepiej zrobić, ale też jak lepiej współpracować ze sobą w zespole, tak? Co dwa tygodnie też spotyka się na takim krótkim spotkaniu, nazywa się retrospektywą, gdzie starają się zastanowić, co nam poszło dobrze, co poszło źle i jak usprawnić swoje, swoje działania. I opierając się o tą samą organizację, bardzo dużo jest tutaj tej negocjacji, tak? Czyli negocjowania wycen, negocjowania tego, co powinno być zrobione, negocjowania tego, co zrobimy właśnie w tym sprincie. Jedną z takich pryncypiów w ogóle Krama i tych zwinnych podejść do zarządzania projektami jest właśnie to, że przedkładać współpracę z ludźmi nad jakieś formalne ustalenia, tak? Więc właśnie dlatego tu jest dużo tej współpracy z ludźmi, współpracy, współpracy też z biznesem, żeby dogadywać te rzeczy i starać się wynegocjować najlepsze, najlepsze podejście niż po prostu, że z góry ktoś przyjdzie i powie dobra, to ma mnie 20 godzin i tyle będziecie to robić, bo tak mi, się, tak mi się wydaje. No oczywiście jest dużo technik, które to ułatwiają, Taką najciekawszą i najśmieszniejszą jest tak zwany planning poker, gdzie siadają ludzie i zaczynają grać w cudzysłowie w pokera, mają takie karty do wycen. Każdy e, wy, Wybieramy co aktualnie, jakie zadanie będziemy wyceniać i każdy w tym samym momencie, w jednym momencie wyrzuca kartę z odpowiednią wyceną. Czy to jest ocena godzinowa, czy punktowa, e, można sobie oczywiście wybrać. Natomiast chodzi o to, żeby każdy, cały zespół w jednym momencie rzucił każdy członek zespołu w jednym momencie rzucił, jaka jest wycena tego zadania, no i kiedy widzimy, jak, jak każdy członek tego zespołu wybrał, jak, jaką wycenę postawił, możemy zobaczyć, czy zespół jest zgodny co do wyceny, że zajmie to rzeczywiście na przykład 15 godzin, czy są duże rozbieżności. No i jeżeli są duże rozbieżności, to trzeba to na pewno przegadać, porozmawiać, bo to znaczy, że mamy nierówną wiedzę w zespole i musimy o czymś, musimy to jakoś wyrównać. No i wtedy często wychodzi, że ktoś mówi, że rzeczywiście to się da zrobić prościej, bo przecież to, to, to i to. I wtedy reszta zespołu na przykład, a rzeczywiście, można rzeczywiście to zrobić prościej. Z drugą stronę może być też odwrotnie, a przecież nie przewidziałeś tego i tego. I pojawia się, aha, no to rzeczywiście wyceniliśmy to za mało. Jest bardzo dużo tej rozmowy i dyskusji, natomiast jest to jest ona właśnie trochę motywowana tą wyceną. To nie jest tak, że po prostu usiądźmy, pogadajmy nad zadaniem, ale kiedy ktoś już musi powiedzieć, ile dokładnie mu to zajmie, to wtedy zaczyna się zastanawiać i zadawać sobie pytania i rozmawiać z innymi. To jest taka fajna technika, która trochę wspiera tą, wspiera tą rozmowę, daje taką kanwę do rozmowy. Tak, To, że muszę to wycenić, każdy, każdy musi to wycenić i to nie będzie anonimowo, sprawia, że, że każdy chce jednak porozmawiać o tym zadaniu i dowiedzieć się o nim jak najwięcej.
1: Czyli komunikacja musi tak. zostać usprawniona A yy, z tego, co tak opowiadasz o charakterystyce tej pracy, to wynika, że ona jest naprawdę strasznie fajna praca. Yy, wygląda, że ją lubisz, ale powiedz, yy, bo to nie pada tutaj to słowo zbyt często, ale moim zdaniem pojawia się po drodze dużo problemów. Yy, I tego się nie da uniknąć. I Jakie najczęściej? Co, co, co jakby... Z czym się zwykle musisz mierzyć i to zarówno wchodząc do do jakiejś już na przygotowany grunt, czy zastępując kogoś, czy tworząc, odbudując tak od początku jakieś grupę, zespół, który będzie produkt budował? to jakie problemy no, spotykały
2: się? Z... To jest całe, całe mnóstwo jakby, tak? No, Można, kilka ona... fajnych wymiń, bo... <laughs> na, na, e, Takim podstawowym na przykład w korporacjach to jest sposób myślenia, tak? Korporacje są bardziej dostosowane do tego, żeby pomału rozwijać pewne rzeczy, a kiedy trzeba zrobić coś nowego i innowacyjnego, trzeba stworzyć nowy produkt, to trzeba zmienić ten sposób myślenia i nie ma tego innego sposobu myślenia w korporacji, tak? I jeżeli ktoś spróbuje zastosować nowe metody, to, to często się to kończy fiaskiem, bo inni nie chcą, nie chcą się do nich dostosować, więc to jest taki podstawowy problem, z którym ktoś, kto chce coś nowego właśnie zastosować, z, tym się, z czym się zderza. No, oczywiście to nie jest problem nie do, nie do pokonania, tak? Bo tu wchodzi oczywiście w grę edukacja, wchodzi w grę wciągnięcie takich ludzi do takiego projektu przedsięwzięcia, żeby zobaczyć, że to działa i rzeczywiście po jakimś czasie ludzie dostrzegają w, taki, w tym wartość i zaczynają zmieniać swój sposób myślenia, natomiast takim podstawowym problemem jest właśnie Opór sposób przed zmianą w dużych takich
1: tak. organizacjach, które już mają trwałą strukturę i trwałe rozwiązania za, za A
2: jakieś tak. kolejne tak, jeszcze tylko dopowiem, że te sposoby myślenia to nie muszą być A. tylko właśnie gdzieś tam w menadżmencie, ale czasem też w tym zespole, z którym pracujemy, tak, bo oni też są przyzwyczajeni do tego, żeby w jakiś sposób taki operacyjny po prostu pracować, że każdy ma swoją działeczkę i nie myślimy o tym, żeby zrobić jak najlepszy produkt, tak, i, i to jest taki podstawowy, myślę, że, że problem, z którymi, się, z którymi się każdy produktowiec spotka. Drugi to jest problem mówienia nie. Czyli wszyscy będą przychodzić z różnymi pomysłami do, do Ciebie, jeżeli zajmujesz się jakimś tematem, jakimś produktem. No możesz przecież dodać jeszcze to, a w naszym dziale to by nam zależało na tym, a w naszym dziale to by jeszcze na czymś innym nam zależało. I często te interesy są sprzeczne. I teraz taki product menadżer musi to pogodzić, tak? bo nie zawsze to, co dla marketingu jest dobre, jest też dobre na przykład dla sprzedaży albo dla działu jakiegoś innego operacyjnego. tak? I komuś trzeba powiedzieć nie i coś trzeba wybrać. No i często to się kończy tym, że robimy sobie w cudzysłowie trochę wrogów i trzeba jakoś o to zadbać, tak? Żeby jednak każdy czuł, że to nie było powiedziane z jakiegoś powodu i że to jest na dla dobra produktu, a nie dlatego, że mi się tak podoba albo mam po prostu takie preferencje. Więc to jest myślę, że taka druga, drugi duży problem w korporacjach, czyli jakby każdy przychodzi swoim pomysłem, nikt nie chce usłyszeć tego nie, a trzeba to nie komuś, komuś powiedzieć, tak? to jest taki, taki dosyć duży, duży problem, no i trzeci problem to jest ten, że się nie zatrzymujemy na chwilę, że nikt nie chce się zatrzymywać na chwilę i zastanowić się nad tym pytaniem, dlaczego, po co w jakim celu no bo każdy ma te zadania swoje operacyjne i mówi, że na to nie ma czasu i wyodrębnienie tego czasu na to, żeby się chwilę zastanowić jest też bardzo bardzo trudne w tego typu, typu firmach właśnie
1: jakby, czyli takie marnowanie czasu w cudzysłowie oczywiście mówię. Z
2: perspektywy tych ludzi, oni myślą, że tego nie marnują jakby czasu, tak, no bo dostają takie zadanie i je realiz rzeczywiście realizują. Natomiast jakby ciężko znaleźć tą chwilę, żeby się zatrzymać, żeby znaleźć w tej gonitwie właśnie spotkań czy maili, czas taki, że możemy ze swoim zespołem usiąść i właśnie się zastanowić nad tym, co robić lepiej, jak lepiej, jak lepiej A stworzyć. A jakiś swój fajny próby.
1: pomysł, który można by podpowiedzieć, jak właśnie szukać wewnątrz swojego zespołu, swojej organizacji, taki, takiego momentu autorefleksji, takiego, jakich, jak to no, aranżujesz zwykle? Czy według
2: mnie kluczowy tu jest rytm po prostu, tak? Że mamy jakiś rytm pracy i jak jest jakiś rytm pracy, który przekliczyliśmy przez jakieś tam nie dwa, trzy, cztery tygodnie, miesiąc czy więcej, to w pewnym momencie zaczyna to wchodzić troszeczkę w krew, tak? Że Czyli ok. się rutyna, tak? Wkrada się rutyna, ale taka pozytywna też rutyna, bo sobie ułożyliśmy tak, rzeczywiście, że tego dnia będziemy mieli, nie wiem, te dwie godziny zawsze na, e, na, tą autorefleksję, więc w tym czasie nie wrzucamy innych spotkań, tak? Nie wrzucamy innego, innej rzeczy. No i druga sprawa to jest zadbanie, żeby ten czas autorefleksji był rzeczywiście ważny, tak? Żeby każdy widział, że są jakieś efekty tego, bo jak nie będzie widział żadnych efektów, no to wtedy Mimo tego, że mamy rytm, to potem powiem, no dobra, spotykamy się od czterech tygodni, co dnia i tak to nic nie, i A tak nam nic to nie daje.
1: Efektów? Jak to, jak to, jak na przykład.
2: To... Zaczynamy się lepiej między sobą dogadywać. Na przykład, ja miałem wewnętrzny jakiś problem ze swoim zespołem i jakby przez dwa lata nie można było tego rozwiązać. A teraz przyszły nagle takie spotkania autorefleksyjne i okazało się, że rzeczywiście jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem, tak? I nikt się na mnie nie obraził, że powiedziałem, że coś nie działa, tak? I spróbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie. No też jest mnóstwo technik, które gdzieś ułatwiają wyjście z tym, tak? Żeby o tym opowiedzieć co nas boli, albo co powinniśmy, powinniśmy usprawić. No, ale najważniejsze, żeby ten czas był właśnie efektywny, żeby ludzie się trochę też podczas tego czasu bawili, tak żeby byli w stanie coś wyciągnąć z tego spotkania I najważniejsze, żeby przynosiło te efekty. Jeżeli znajdujemy jakiś problem, albo coś do usprawnienia, to żebyśmy to wdrożyli, bo jak nie wdrożymy, no to szybko wszyscy zapomną Czyli i pomyślą. Znajdowanie że, ta...
1: tego czasu, wyodrębnienie go z tej codzienności jako coś jednak innego yy, i tak, żeby wszyscy dostrzegli maksymalnie, że to Czy jednak przynosi korzyści. Wartość i że ze swojej jest... strony
2: muszą zobaczyć, tak? Ze swojej perspektywy też, tak? Jeżeli zobaczą ze swojej perspektywy tą, tą wartość, to to wtedy no się szybko przekonują, tak no bo można oczywiście mówić, że tak, te spotkania Wam, czy, czy te warsztaty Wam bardzo dużo dadzą, no ale dopóki ktoś nie poczuje tego na własnej skórze, to, Tutaj to pewnie ciężko widać, będzie. Widać, że...
1: że product manager, jaką musi mieć zdolność właśnie budowania zespołu i wchodzenia w interakcję, bo, bo zorganizowanie takiej autorefleksji w konstruktywny sposób, żeby przypadkiem to nie było pranie brudów bez
2: Tak, i... tak, tak. Żeby to nie było mówienie, że ty jesteś zły tamten jest zły, tak? Tylko żeby rzeczywiście znaleźć te prawdziwe problemy i spróbować je rozwiązać. Na szczęście tu do pomocy ma rzeczywiście w tym frameworku murku Scrum, Scrum Mastera, czyli też kolejna rola, która pomaga w taki coachingowy sposób, w taki sposób mentorski trochę podpowiada tym zespołom, jak lepiej pracować, więc nie jest oczywiście wszystko na głowie takiego product managera, natomiast no, jakby trochę o tym też musimy myśleć tak? i z tym się zderzać.
0: Tomek, mam pytanie. Jeżeli Ty mówisz o tym, że wierzysz w produkt, to czy jeszcze wierzysz w ludzi? Jak Ty, jak ty to widzisz? Czy widzisz zmiany? Mi chodzi o to, że, no rozumiesz, no, stosujesz tam jakieś sposoby, tutaj jest jakiś ten Scrum Manager i tak dalej, czy ludzie się zmieniają?
2: powiem tak, że część ludzi się zmienia, tak może powiem, że w sensie ci, którzy są otwarci trochę, tak, na tą zmianę, chcą, może nie wiedzą jak, może nie wiedzą w którą stronę, tak, ale nie mówią od razu nie i chcą się zmienić, to wtedy takie coś im pomaga, tak. Pomaga im w taki sposób, że pokazuje pewne techniki, narzędzia, pokazuje w jaki sposób to gdzieś najfajniej, najefektywnie zrobić. Jeżeli ktoś nie chce się w żaden sposób zmienić, no to jest to trudne, Czasem oczywiście jakiś tam odpowiedni bodziec pokazujący, że rzeczywiście to przynosi też wartość twojej perspektywy, że to przynosi jakąś wartość zespołowi. Czasem niektórych gdzieś potrafi, czasem potrafi zmienić ten sposób myślenia, ale to jest takie pół na pół. Tak? Ci, którzy są zwykle totalnie na nie, no to i tak pewnie na nie pozostaną. Tak, Natomiast jeżeli zaczną się zmieniać gdzieś e, ci, którzy chcą być na tak, to też ci na nie zaczną widzieć troszeczkę coś innego i albo muszą zmienić wtedy na przykład pracę, bo okazało się, że już do nich nie pasuje, bo oni wolą jakieś takie stare struktury, takie bardzo hierarchiczne na przykład. Albo sami zaczynają dostrzegać w tym wartość i wtedy zaczynają się otwierać tę zmianę i ta praca, którą gdzieś wykonujemy zaczyna przynosić też dla nich jakieś, jakieś rezultaty.
1: Czyli w takim zespole no, jakby próbując odwrócić to, co ty powiedziałeś, powiedzieć trochę inaczej, to właściwie im bardziej jesteś otwarty, im większą masz skłonność do uczenia się, i korzystania z doświadczeń, no to Ty będziesz lepszym pracownikiem w tego typu strukturze, w której jest praca nad produktem.
2: No to jest podstawa, tak naprawdę, wszystkiego, tak, żeby chcieć się uczyć i rozwijać i zmieniać, tak naprawdę, tak, swój gdzieś tam sposób myślenia i próbować korzystać z tego, co nowe. Ja tak naprawdę też gdzieś pochodząc z każdej firmy, też czegoś nowego się uczę, poznając nowych ludzi, którzy mają trochę inne, inne spojrzenie, też zaczynam odkrywać i dorzucać do tego swojego, do tej swojej wizji świata też. Też nowe spostrzeżenia albo wykreślam te, które wcześniej uważałem za słuszne, bo nagle się okazuje, że tak rzeczywistości nie jest, bo zobaczyłem, że w tej firmie, w tej firmie i w tej firmie coś wygląda inaczej i też na przykład działa, tak? a ja byłem pewien, na przykład, że nigdy, nigdy w życiu to nie zadziała. I to też jest fajne w ogóle w takiej pracy takiego konsultanta, freelancera, że można tych nowych ludzi poznawać. I też się od nich uczyć, czasem się poznać naprawdę fantastyczne, fantastyczne osoby, które, które, od których dużo można wyciągnąć.
1: Fajnie, że to mówisz, bo moje następne pytanie jest o to, że kiedy tak <coughs> obserwujesz wchodząc w różne organizacje, obserwując różne kultury organizacyjne, różnych liderów, różnych założycieli firm, to pewnie też bardzo różne zespoły, to jak, po czym ty poznajesz, że firma według ciebie ma przyszłość, ma jakąś wizję, jest fajna? No po czym poznać taką firmę, w której warto zostać na dłużej, albo może na... Teraz to już trudno myśleć o tym, żeby na kilkadziesiąt lat, ale że na kilka lat zostać w takim zespole. Bo tak mi się wydaje, że czasami mamy duży z tym problem... I metoda taka prób i błędów, w której wchodzimy na umowę o pracę na pół roku, na trzy miesiące jest no, mało efektywna. Nie? Po czym poznać już tak na, po krótkim spoznaniu, że, że, że coś w tej firmie jest fajnego i ona, ona może coś zwojować.
2: No, to jest ciężkie pytanie. Tak mi się wydaje, że nie ma, nie ma jednej znacznej pytań. odpowiedzi. Nie ma jednej znacznej odpowiedzi. Po czym ja bym powiedział, że poznaję. Znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, że nie da się tego poznać chyba z zewnątrz. Jakby trzeba wejść do wnętrza tej firmy i chwilę popracować z jakimkolwiek zespołem, tak? Czy idę tam do pracy, czy, czy idę tam właśnie do czy być konsultantem. To jakby dopóki tam nie wejdę do środka, to, to ciężko powiedzieć, jakie rzeczywiście to wewnątrz, wewnątrz wygląda. Ja myślę, że w ogóle cała rekrutacja pracowników w taki sposób powinna wyglądać, nie że spotykamy się na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, które tak naprawdę tylko dotkniemy życia tej firmy, tylko na przykład przez kilka dni popracować razem w zespole i wtedy można poznać jedną jedna stronę, a drugą stronę może poznać zarówno przyszły pracownik, w nową firmę, jak i w drugą stronę, tak, jak firma, pracownika. Bo tylko w takich no, rzeczywistych działaniach jesteśmy w stanie zobaczyć ten, ten prawdziwy. Prawdziwy obraz. No i myślę, że jeżeli firma jest otwarta na zmiany, to to jest duży plus, tak, bo wtedy możemy, e, możemy wprowadzać te swoje pomysły jakiekolwiek, tak, w życie. Czy jeżeli firma zobaczy, że nam coś nie odpowiada, to będzie próbowała się jakoś tam dostosować, tak, żeby coś, co zmienić. Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne. No i myślę, że też jeśli, to jest w ogóle najfajniejsza rzecz. Jeśli coś takiego się wydarzy, to wtedy do takiej firmy powinien każdy chyba pójść. Jeżeli spytamy szeregowego pracownika, po co ta firma istnieje, jaką ma swoją wizję i po co, co chce osiągnąć, jeżeli jest w stanie to odpowiedzieć, na to pytanie odpowiedzieć, to myślę, że jesteśmy w domu. Większość, większość pracowników nie jest w stanie powiedzieć, w którą stronę zmierza ich firma, po co jest, dlaczego, jaka jest. To nawet nie chodzi o to, żeby używać jakichś górnych słów misja i wizja, tak? Chociaż do tego to się sprowadza, tak? Natomiast, żeby umieć na te pytania odpowiedzieć firmy mają te misje i wizje spisane ale tak naprawdę potem nikt nie czyta tak jakby nie, pewnie nikt nie oczekuje, żeby tego czytać Tak, natomiast jakby gdzieś taka świadomość pracowników chyba powinna być, jeżeli nie ma znaczy, że chyba też jest coś nie halo. a jeśli coś takiego w firmie jest, że taki szeregowy pracownik wie, jaka jest misja tej firmy, jaka jest wizja tej firmy, jakie są najbliższe cele, to ja bym się w takiej firmie zatrudnił od razu
1: no chyba masz, masz chyba podobne, podobne opinie jak my, widzę Kasia
0: i głową tak, na przykład idziesz do urzędu i się pytasz, no ale po co tutaj, a państwo są, no my tutaj jesteśmy po to, żeby państwu pomóc, żeby rozwiązać państwa problemy na przykład i od razu mówisz sobie, wow, ale super. Tak samo.
1: No, a jest to rola menadżerów na pewno zarządzających, a. żeby jednak e, cała organizacja, a przynajmniej większość ludzi w organizacji, właśnie w ten taki sposób potrafiła zdefiniować i żeby sobie to pytanie od czasu do czasu rzeczywiście stawiała przed lustrem, bo inaczej to zupełnie chodzi. No, to, to inaczej czy, się Czy ludzie do też celu. w to wierzą,
2: jakby, nie? Czy zarząd w to wierzy, czy ludzie w to wierzą, bo często spisujemy te wizje, jakby, i one, czy misje i one tak po prostu spisaliśmy, bo coś chciało napisać i są to kolejne krągłe słowa, w które po prostu nikt nie wierzy. A, a... A teraz
1: jeszcze jest taki modny trend tak. zarządzania poprzez wartości. Tak. Więc spiszemy sobie wartości, 10 najważniejszych wartości czy 3 i na tydzień później już nikt nie pamięta poza może księgową, która przelew robiła za szkolenie. Ale tak, wiszą to... na ścianie. <laughs> Powiedz mi czy wszystkie firmy potrzebują takich ludzi jak ty? Takich
2: tego typu? Czy nie, to... no wszystkie firmy myślę, że nie. Te, które działają dobrze, to pewnie nie potrzebują takich ludzi, <głos》>, takich ludzi jak ja. Natomiast to są zwykle albo. Produkt taki... Jeśli chodzi o produkt ownerów, produkt managerów, no to myślę, że większość jakby firm potrzebuje rzeczywiście. Takie, które rzeczywiście tworzą jakieś nowe produkty czy nowe usługi. Potrzebują też różnych product menadżerów, tak? Jedni są ci bardziej innowacyjni, którzy mają się mieć tą wizję, tak? To oni są bardziej do takich firm, które startują z nowymi produktami, z nowymi usługami, co chwilę coś próbują zmieniać, tak? Natomiast takie firmy bardziej, które działają w sposób gruntowany, działają w sposób taki, że rozwijają po prostu swój biznes pomału, no to oni bardziej potrzebują kogoś takiego do operacyjnego zajęcia się. Jakich usprawniaczy tak, już tak. w
1: szczegółach i, i sprawdzających różne, czy coś można ulepszyć, zautomatyzować na przykład tak, albo robić oszczędniej, lepiej i tak dalej.
2: Tak, no to jest całe podejście w ogóle zastanowienie się nad tym, jak, jak zarządzać chce, tak? Czy coś, co w Polsce cały czas pokutuje, że mamy te tak zwane silosy i każdy dział patrzy przez swoją, ze swoją perspektywę, no to wtedy taka firma nie będzie potrzebować produktów nerów. Przynajmniej takiej się wydaje, że nie potrzebuje, tak? A jeżeli już zaczyna zmieniać w ten sposób się, że jednak coraz więcej rzeczy zaczyna się dziać na styku tych różnych tych różnych silosów, tych różnych działów, no to wtedy już potrzebuje kogoś, kto się, kto się poszczególnymi tematami zajmie. I albo to jest projekt bo to są takie rzeczy, które mają początek i koniec, bo trzeba przeprowadzić szybko jakąś zmianę. Albo to są stałe rzeczy, które działają, działają się na stykach tych, tych różnych działów i wtedy potrzebny jest ktoś, kto się tym cały czas będzie zajmować i to będzie taki product owner, czy product manager, jeżeli to jest jakiś produkt, czy usługa.
1: To nie jest trochę tak, że to jest właśnie istotą chyba tego no to jest, tego, wysz, tego, drugi tego, poziom... tego całego tej tej funkcji to to, żeby ona właśnie pomiędzy tymi silosami potrafiła y, robić transmisję danych, myśli, zasobów, ludzi, i żeby umiała. No musi je
2: spinać, być... musi je spinać, tak? Ma swój dział operacyjny, w cudzysłowie, pracuje z ludźmi operacyjnymi, tak? Jeżeli, jeżeli to jest produkt techniczny, no to nie, z programistami, czy ludźmi, którzy za coś się żeby coś tworzyć jest dział marketingu, który odpowiada za to, żeby pokazać ten produkt czy tą usługę światu, tak z nimi też trzeba współpracować, sprzedaż, która przyciągnie klientów, jeżeli też produkt, który jest sprzedawany tak? i tak dalej, i tak dalej. No to jest oczywiście też, tak jak mówiłem, odpowiedzenie na pytanie, w którym poziomie organizacyjnym jest moja firma i w którą stronę ja gdzieś idę, ten poziom takiej rozbicia silosowego to jest ten pierwszy poziom jakiejkolwiek organizacji. Wyżej to jest pewnie taka struktura macierzowa, czyli że mam takiego product ownera, który przechodzi przez te wszystkie działy i spina jakiś temat, a trzeci, jeszcze wyższy poziom to jest w ogóle odwrócenie, czyli jakby ważniejsze jest to, żeby skupiać ludzi wokół produktów czy tematów, a tak naprawdę te działy takie kompetencyjne, że ktoś jest programistą, że ktoś jest hr że ktoś jest sprzedawcą, to jest coś dodatkowe, gdzie możemy ewentualnie się uczyć kompetencje, natomiast najważniejszy jest zespół ten produktowy, czy ten tematyczny. W taki sposób na przykład działa Spotify, tak? czy, czy, czy wiele firm, które, które odnoszą gdzieś tam sukcesy w tym świecie technologicznym, także one już nawet odchodzą od tej takiej silosowości, bardziej na stronę, skupiamy ludzi wokół produktów. Jakieś takie działy w cudzysłowie są, ale one są bardziej po to, żeby rozwijać sobie kompetencje, a nie po to, żeby mieć przełożonego w swoim dziale, który będzie mi mówił dokładnie jak ja mam pracować.
1: I większość osób, z których entuzjastycznie korzystamy właśnie w ten powstała działamy, tak. w, ten, w, ten, w
2: ten sposób? No, tak, tak, jesteśmy w stanie działać szybciej, szybciej się dostosowywać, szybciej zmieniać. No, co by nie mówić, jakby to jest takie wyświechtane powiedzenie, ale świat idzie coraz szybciej. Tak, 100 lat temu różnica między 10 latami była zupełnie inna niż jak teraz. 10 lat temu czy 15 lat temu dopiero startowaliśmy z jakimiś telefonami, smartfonami. tak. Różnica między tym, co było 15 lat temu w 1900 roku była zupełnie inna niż teraz, gdzie gdzie wszystko się zmienia dużo szybciej, no i tak jak tak samo się zmienia w biznesach w organizacjach, tak dużo szybciej się zmienia i jest potrzebna potrzebna umiejętność szybkiej zmiany. I jak działamy w, działamy w kontekście jakiegoś produktu czy tematu, staramy się rozwijać go jak najszybciej i jak, naj, jak najlepiej, to jesteśmy w stanie to zmieniać szybko. Jeżeli myślimy działowo, to cały czas myślimy kompetencyjnie i nie jesteśmy w stanie szybko się szybko się zmieniać
1: jak to wygląda, że ty lubisz swoją pracę, ale powiedzmy, że po wysłuchaniu tego podcastu ktoś zacząłby się zastanawiać, hmm, może to jest coś dla mnie? Może ja bym mógł być product managerem? To powiedz mi, kto może być product managerem? Gdzie może szukać ewentualnie pracy? W jaki sposób się do tego przygotować? Bo nie ma przecież wydziału na uniwersytecie czy politechnice, który kształci konkretnie product managerów, to są często wcale, z tego co zauważyłem, najlepsi product managerowie niekoniecznie mają ten taki background IT. Mm -hmm. Dobrze jak mają, ale niekoniecznie tak jest.
2: Powiedzcie, jak, jak w ogóle zacząć tego typu karierę? Okej, okay, to może najpierw od tego, kto powinien Powinien o tym myśleć, tak? No, przede wszystkim ktoś, kto się trochę nie boi utraty tej specjalizacji, bo jednak będąc produktem online trochę traci się specjalizację różnego rodzaju, tak? Jak już wcześniej gdzieś pracowałem, tę specjalizację mam, tak? Byłem, nie wiem, dobrym programistą, byłem dobrym HR-owcem, byłem dobrym marketingowcem, byłem dobrym sprzedawcą. No to jeżeli skakujemy na to, na to stanowisko, to trochę tracimy tą specjalizację, tak? Bo zajmujemy się różnymi, wieloma różnymi tematami i e, nie jesteśmy w stanie się skupić na jednym obszarze, tak? I, I pierwsze to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem w stanie tą specjalizację stracić i będę takim generalistą, tak? Czyli, że będę w stanie nad wieloma tematami się zastanawiać. Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, no to jest będzie Ci ciężko, tak? Ja tak jestem też pomiędzy, na przykład ja bardzo lubię taką ekspercką wiedzę, dlatego pewnie między innymi poszedłem w te konsultacje i doradztwo. I czasem takiej specjalizacji też mi czasem brakuje, tak? Więc z tym trzeba uważać, bo to się tak wydaje, że to jest taki mały mały problem, On może być naprawdę duży. Więc nad tym trzeba pomyśleć. Drugie, czy jestem w stanie mocno pracować w w kontakcie z ludźmi, także to musi być nieustający kontakt z ludźmi, czy ja jednak wolę usiąść przy komputerze i sobie w spokoju popracować nad jakimś, nad jakimś tematem. Jeżeli lubię z ludźmi, ze zespołami pracować, to wtedy to jest dobra praca. Jeżeli, jeżeli nie, jeżeli wolę się skupić przez 7 godzin i pracować tylko nad jednym tematem, no to to też nie będzie, to, to też nie będzie praca dla Ciebie. No i trzecie, myślę, czy jesteś takim, nie wiem, przedsiębiorcą osobą, która lubi wziąć na siebie odpowiedzialność, która lubi mówić osobom, innym osobom nie, a innym osobom tak, że lubi, popro, lubi gdzieś być na, może niekoniecznie na świeczniku jakby, tak, ale tak gdzieś no, trochę z przodu tego zespołu bardzo często tak jest, tak, czy, czy lubi jakieś tempo wyznaczać, jakieś kierunki, jeżeli tak, no to też będzie dobra, będziesz dobrą osobą do tego, żeby zostać takim product ownerem, product managerem. No jest takich twardszych kompetencji, no to trzeba mieć jakiś analityczny umysł, czyli umieć jednak rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze i przyjrzeć się jakiejś konkretnej sprawie. Komunikacja, to już to już mówiłem, no i taki podstawowy poziom zarządzania, jakby, tak, czyli wiedzieć, jak jak się zarządza generalnie zespołami i ludźmi, tak? to jest taki zespół podstawowy, podstawowych kompetencji. Jeszcze bym powiedział otwartość właśnie na zmiany, także ja umiem się przyznawać do, do swoich porażek i nie, nie boję się próbować nowych rzeczy, po to, żeby dowiedzieć się, czy one działają, czy nie działają, tak, jak nie działają, to mówię sobie jasno, tak, nie zadziałało, musimy sprawdzić czegoś innego. Jeżeli zadziałało, to widzę, że zadziałało i myślę nad tym, jak to dalej usprawnić. To, to Jeśli chodzi o to, kto powinien się nad tym, nad tym zastanawiać. Teraz jak? No rzeczywiście, jakby nie ma takiego nie wiem, kierunku w studiu, że pójdę i zostanę product managerem albo product ownerem. Czegoś takiego rzeczywiście nie ma. W Polsce zwykle to jest tak, że wcześniej pracowałem gdzieś indziej, na jakimś innym stanowisku w firmie. Byłem właśnie, się w produktach technicznych, to albo byłem programistą czasem, który ma takie trochę bardziej otwarcie na ludzi, jest bardziej myśli w kontekście produktowym, cały czas myślał, jak usprawniać jakiś produkt, tak, tak często oni zostają produktowcami. Albo to są ludzie z marketingu, bo oni dobrze czują potrzeby użytkownika, albo sprzedawcy, bo dobrze czują potrzeby klienta. Tak? Czyli właśnie z tych trzech obszarów, które product manager stara się skupić, jeżeli ktoś tam się w cudzysłowie wyróżnia, ale też wyróżnia się w tak, taki sposób ludzki i z myśleniu o produkcie, to często... Często w taki sposób zostają takimi produktowcami, product managerami, product ownerami, ale można też oczywiście pójść gdzieś, yy, zatrudnić się, jako zwany Junior Product Manager, albo Junior Product Owner. Niektóre firmy takie, takich osób e, szukają, można poszukać takich ogłoszeń. Ja prowadzę też bloga ProductVision.pl. Tam mamy ogłoszenia o pracę między innymi tak, albo staramy się właśnie uczyć młodych produktowców jak. Jak tymi produktowcami zostać, czego się nauczyć, tak? Bo rzeczywiście widzimy tą lukę, że nie ma skąd czerpać tej, nie ma czerpać tą wiedzy, więc tam co tydzień publikujemy swoje artykuły, też artykuły różnych product managerów z różnych firm, którzy odpowiadają na, na pytania, jak być lepszym produktowcem, ale też czasem, jak dostać na przykład pracę, gdzie, gdzie ją znaleźć. Można oczywiście też w swojej firmie gdzieś się zgłosić, mówiąc, że dobra, ten się chciał zająć jakimś tematem, tak? Chciałem go wziąć odpowiedzialnie na siebie i zorganizuję. Zorganizuję zespół, będę się tym tematem opiekował, tak? Czy to jest jakiś produkt, czy to jest jakaś inicjatywa, czy to jest jakaś usługa, tak? I w ten sposób trochę przetrzeć swoje szlaki. Można też spróbować rzeczy takich społecznych, na przykład, tak, bo też tak naprawdę taki innowator społeczny, czy ktoś, kto robi jakąś rzecz społeczną, tak naprawdę też jest swego rodzaju product ownerem, czy product managerem, jakimś właścicielem, właścicielem jakiegoś przedsięwzięcia i musi zadbać, żeby ono się rozwijało. Tam może nie ma tej części biznesowej w kontekście takim, że to musi zarabiać, ale jest chociażby taka część biznesowa, że trzeba wiedzieć, na przykład, jak to że sprzedać musi... urzędowi miasta, na przykład, tak. Albo jak problem sprzedać musi instytucji. rozwiązywać jakieś, Tak, no. jaki problem rozwiązać, skąd wziąć pieniądze, na przykład, tak na sfinansowanie więc, tego, więc, więc można w taki sposób, a jeśli bardziej komuś marzy się taka techni bycie technicznym product menadżerem, to yy, można na przykład do Kodu Polski pójść. Tam na pewno brakuje takich ludzi, którzy chcieliby wziąć jakieś przedsięwzięcie społeczne, techniczne na swoje barki. Tak? Często są tam programiści, którzy robią jakieś takie rozwiązania, które mogą ułatwić społeczeństwu życie, natomiast nie ma kogoś, kto spróbuje to spiąć właśnie z biznesem, z użytkownikiem i zastanowić się, w jaki sposób to rozwijać, żeby to się rozwijało, a nie umarło po dwóch miesiącach. Tak?
1: Fajnie, że o tym wspominasz, bo jak będzie emitowana ta rozmowa, to już będzie wiadomo, kiedy jest takie kolejne otwarte spotkanie Koduj dla Polski, to ja skorzystam że je trochę podpromuję. Twój blok jest blok, który prowadzisz z grupą innych ludzi, dodajmy. Product vision, prawda? prawda?.pl bodajże. Zalinkujemy go i on jest bardzo fajnym źródłem i konkretnych przypadków, ale i takiej wiedzy ogólnej. Też fajne są te kanwy, matryce różne, które tam podajecie. To ba bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale powiedz co jeszcze jakiś: gdyby ktoś kompletnie chciał w ten temat wejść tak od początku, coś tam słyszał, pracuje w jakiejś firmie, myśli o zmianie i tak dalej to gdzie byś go odesłał, żeby, żeby zaczął budować swoją wiedzę na ten temat, testować swoje własne hipotezy na swój własny temat?
2: Mm -hmm. No to zacząłbym rzeczywiście od czytania na początku, żeby trochę poczytać, czy właśnie z naszego bloga productvision.pl, czy jeżeli ktoś jest na angielski, to dużo jest blogów gdzieś za granicą, tak szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd w ogóle taka pozycja Product na się wywodzi z Doliny Krzemowej, więc tam są naprawdę fajne źródła też informacji i wiedzy. Więc zacząć na początku czytać, no a potem próbować yy, prowadzać nowe rzeczy nad swoją własną ręką. Można robić jakieś swoje małe projekty, tak? Spróbować zacząć robić jakieś swoje małe projekty. Otworzenie bloga jest swego rodzaju produktem. Otworzenie podcastu jest swego rodzaju produktem, tak jak u Was, tak? Żeby sprawdzić się, czy ja jestem w stanie zawpiekować się jakąś inicjatywą. Jeżeli tak i udaje mi się to zrobić, czy to jest inicjatywa społeczna, czy to jest jakaś moja własna, czy w swojej firmie, to wtedy zacząć się w tą stronę rozwijać, poszukać na przykład szkoleń, poszukać jakichś Warsztatów, My też prowadzimy warsztaty dla takich początkujących product ownerów, product managerów z taką podstawą, podstawowym poziomem wiedzy, kilkudniowe warsztaty, w których można zdobyć to, to wszystko, co jest na początek potrzebne. No i wtedy, jeżeli czuję już, że to jest to, co, 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 co chcę mieć, mam tą bazę, podstawową wiedzy, no to można spróbować albo od razu, albo od razu pójść na to stanowisko product ownera gdzieś, gdzie firma szuka jakiegoś początkującego. No albo przez te stanowiska pośrednie, tak jak mówiłem, tak? albo pójść do technologii, czyli zostać programistą, pewnie to jest najmniej. Dla kogoś, kto się zupełnie tym nie zna, najmniej możliwe. Natomiast są takie stanowiska jak na przykład UX Designer, czyli ktoś, kto bardziej projektuje interfejs, czy, czy bardziej zainteresowany się marketingiem, bo i tak tak naprawdę jakaś ta odnoga będzie Ci potrzebna w pracy tego produktowca.
1: Z tego, co ja zauważyłem, to często osoby, które nie wiedzą, że pełnią funkcję product managera w jakiejś organizacji, wcale nie muszą być najmłodsze. I to bardzo często takie doświadczenie kilkudziesięciu lat w różnych miejscach i różnych branż i różnych rzeczy bardzo pomaga w tym, żeby być właśnie takim pomiędzy silosami przekaźnikiem. Między innymi w administracji samorządowej dostrzegłem wiele takich osób, które mają taki naturalny talent bycia dobrym przekaźnikiem i mają wizję i, potrafią, i ta wiz, potrafią tą wizją pociągnąć innych więc ja tak bym namawiał takich ludzi, którzy niekoniecznie nawet nie, nie, nie są wcale w okolicy na przykład kończenia studiów do, wydaje mi się, że dobrze jest jednak angielski znać, bo mało mhm. jest z źródeł dobrych, ale już się trochę pokazuje książek, nie wiem, w Helionie czy gdzieś można już po, poszukać jakieś. No takie
2: tematyczne generalnie, w sensie nie są o całym product managementie, czy, czy, czy byciu product ownerem, tylko bardziej jak dobrze na przykład sprzedawać produkt, jak zyskiwać klientów, jak nie wiem, zarządzać zespołem. Trochę brakuje właśnie tego z, zbiorczego poziomu wiedzy. No my na blogu wydaliśmy tak zwanego Product guide, a. Tam jest taka książka w formie elektronicznej, której też można a sobie. właśnie. I ona której jest całkiem właśnie...
1: fajnie tak, zaczyna, na, na początek dobrze ją sobie przetrawić, są no spokojnie. Dorzucimy
2: tak. wam ten. Z, z, Dorzucimy. Z, 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 zniżkę. Dorzucimy.
1: Aha, okej. Okay. Dla słuchaczy. Czyli dla słuchaczy tak. podcastu zmiana dostaną, dostaną jakąś zniżkę, a ten co? Już będziemy powoli e, kończyć. Bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, czy Kasia jeszcze.
0: Dziękuję Ci, Tomek, za. Nie, dziękuję
1: również. Inspiracje te, i wiedzę. Bardzo fajne i ciekawe spotkać kogoś, kogo widać, że kręci mm -hmm.
2: robota, którą robi. Mam ja myślę, że też jest fajne to, że tak naprawdę tą wiedzę można wykorzystać w dużo szerszej dziedzinie. tak? Bo czy chce się zrobić właśnie zmianę w kontekście produktu, czy w kontekście właśnie swojego gdzieś tam życia, czy czegokolwiek, No to to się świetnie wpisuje te wszystkie techniki, o których mówiłem, czy techniki, które wykorzystuje product manager się, się przydają. Też w ogóle w instytucjach publicznych myślę, że się świetnie przydają, czy, czy, czy nawet ja jestem takim, jestem członkiem efektywnego altruizmu, tak? czyli myślenia o tym, jak robić dobre rzeczy społeczne w sposób taki systematyczny. I tak naprawdę bycie produktownerem świetnie się toż, też to wpisuje, tak? bo chodzi o to, żeby jak najefektywniej różne rzeczy, inicjatywy robić. I, i to się sprawdza właśnie, właśnie wszędzie. Więc myślę, że taka praca jest fajna, jest przyszłościowa i można ją wykorzystać, najfajniejsze jest to, że można ją wykorzystać w wielu różnych dziedzinach i e, nawet jak świat się gdzieś tam będzie zmieniać, tak, czy nie będziemy robić już stron internetowych, tylko będziemy robić coś zupełnie innego, to tacy ludzie, którzy myślą w sposób produktowy i w sprawdzania, kim zawsze będą potrzebni.
1: Dobra, efektywny altruizm to już temat na kompletnie inną rozmowę, Rozmowa. więc spróbujemy może coś tam zanikować. Bardzo Ci dziękujemy, Tomek. Dzięki, Dzięki. Tomek.
0: Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.